2: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
3: E poi sguatteri del padrone un
4: cazzo, sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
5: Invertendo l'ordine dei fattori e gli orari, il prodotto non cambia. C'è sempre il punto politico, c'è sempre RPL, come vi abbiamo già eh, avvisato negli scorsi giorni, c'è una variazione del palinsesto, Marco Pinti è passato a miglior vita, nel senso che continua la sua collaborazione con la Lega, ma anche con la radio da da altri lidi, ci sarà Romolotto, ma eh, naturalmente... (coughs) Non, potrà, non potendo più essere quotidianamente con noi e con voi abbiamo cambiato. Quindi eh, Semi inizia mezz'ora dopo e finisce mezz'ora dopo, io inizio mezz'ora dopo e finisco circa un'ora dopo, mantenendo però anche quelle che erano. Eh, le, diciamo, mh, gli appuntamenti fissi eh, con eh, i vari ospiti. Oggi, per esempio, alle 17. Eh, ci sarà come sempre eh, giustizia fatta con Alessandro Marelli però ci sono gli, app- gli altri appuntamenti e poi eh, scoprirete eh, ci sono, ci sono le, mm, nuovi diciamo conduttori no, nuovi, nuovi eh, come collocazione conduttori che proseguiranno le trasmissioni su RPL quindi RPL c'è sempre il palinsesto è stato organizzato tempestivamente per continuare a garantirvi informazione e perché no anche intrattenimento, tutto sommato nemmeno quello guasta. Intanto partiamo subito con la rubrica dite la vostra che io penso la mia, il telefono la tua voce, magari, facciamo partire subito, La. se la regia è pronta, facciamo partire pure subito la sigla.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 0266203529. Anche al numero di WhatsApp 346 756.
5: Due temi che vi propongo, il terzo come sempre è il tema libero, Enrico Letta, nuovo segretario del PD, ha deciso di ripartire, non appena eletto, pensate un po', dallo Ius Soli, anche dal voto ai sedicenni, Enrico Letta riparte dallo Ius Soli, allora io ho tre suggerimenti ma poi voi ovviamente potete optare per uno di questi tre, aggiungerne altri a ah, ti piace perdere facile nuovi rinascimenti democratici che sbocciano, lo sapete eh, il rinascimento da, dalle parti progressiste sta andando molto di moda, il rinascimento nero tra Michelle Obama e Amanda Gorman, la poetessa e il rinascimento di, di Renzi insomma, e poi hashtag Enrico ci fai o ci sei non so se mettere il punto com o meno questa è eh, la, la proposta e poi eh, metto anche ci metto anche eh, un altro tema più triste che coinvolgerà anche Federico che è in regia perché eh, io ho messo una definizione che mi è piaciuta stanotte eh, Marvin Marvelous Hagler colui che ha trasformato il ring della boxe in cornice di capolavori eh, una licenza sportiva ma eh, così come è successo questa è la mia interpretazione personale eh, ma so che ci sono ascoltatori non più di primo pelo come il sottoscritto che hanno nel cuore no? io mi ricordo che mio papà la grande Inter però, il ciclismo e la box, e io da giovane fino agli 11 anni, poi purtroppo sono andato in un brutto posto, in una brutta sc- classe quinta elementare, un del posto, un re della classe, un re della scuola, anche le ragazze parlavano di calcio, ho dovuto a 11 anni cominciare a parlare di calcio, ma la box era eh, la box leggendaria, e a pieno titolo di questa box leggendaria ha fatto... È considerato tra i più grandi di tutti i tempi eh, Marvin Marvel Hagler che ieri ci ha lasciato a 66 anni. E sentirete sentiremo anche Federico che non ci siamo trovati quasi casualmente. No? Io durante una diretta eh, trasmettevo diciamo, le mie considerazioni eh, forse, era, forse era un genetriaco. Per Hagler eh, e Federico disse, ah, lo conosco, è amico di famiglia, eh, frequenta la mia famiglia, pensate un po', la cosa mi stupì fino a un certo punto perché io sapevo che lui amava uh, l'Italia che comunque eh, veniva spesso in Italia e sentirete anche, abbiamo 5 minuti di contributo, eh, non, potete vederlo in condivisione video, ma comunque ascoltare Rino Tomasi è sempre uno spettacolo e eh, sentirete cosa diceva, Tomasi. uno che aveva, eh, che ancora, ancora vivo, che ha il, il, il braccino corto quando si tratta di dare considerazione, mi ricordo che in vita non metteva per esempio mamma da lì, tra i grandissimi, sempre stato molto selettivo, che invece nel caso di Hagler è, è molto generoso, giustamente. Leggevo Thomas Ernst, eh, che è stato uno degli artefici, uno dei suoi rivali, con i quali ha dato uh, luogo a incontri epici, eh, raccontare, tu gli davi pugni e, e te come niente, no? però ti accorgevi che davanti avevi l'acciaio e tu col tuo alluminio potevi ben poco, quindi un suo avversario anche eh, è feroce. Allora, intanto eh, saluto e ringrazio i nostri tecnici, Giulio Cesare e Federico, loro sono lì fisicamente nei nostri studi, Saldam- loro saldamente... Eh, sulla tolla di comando in regia tecnica io invece da remoto e interrompetemi pure se ci sono telefonate o se mi, se mi girate whatsapp io intanto mh, proseguo mh, anticipando la, la scaletta della, della nostra trasmissione eh, parleremo di un tema eh, ahimè, all'ordine del giorno il lockdown lo faremo con il professor Marco Gervasoni Dando, cercando di, di cogliere quelli che, che sono gli aspetti diciamo, eh, più sociali, sociopolitici. Il professore Gervasoni scrive sul giornale ed è docente universitario di storia contemporanea, perché addirittura mh, nella, nella scelta del lockdown in questa pandemia Gervasoni vede eh, la versione aggiornata del costruttivismo sociale di Von Nayek costruttivismo sociale non scappate via non è un, conce- è un concetto ehm, è un gergo tecnico quasi ma è anche eh, diciamo eh, quello che sta un po' alla base di quello che poi è diventato socialismo reale eccetera 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 ovvero appunto l'ideologia dell'arricchimento etico sostenuto dal miglioramento tecnico della società con derivanti tendenze tecnocratiche accentuate da visioni collettivistiche ed egualitaristiche e registra il professor Gervasoni che ha scritto un saggio per un volume che si intitola La vita ristretta del virus, lui è tra autori vari, lui è tra questi autori, edito da Fondazione Magna Carta. Quindi un'analisi, Magna Carta è forse uno dei pochi, eh, pochi punti, diciamo, centri Per eh, di... culto. Prego. Eccoci, eh, hai due chiamate quando vuoi. Perfetto, Fondazio Magnacat è uno dei pochi centri, diciamo, un policulturali che non appartengono a, alla sinistra. Eh, la parola a chi ce l'ha? Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, sono, sono Fabrizio di Sabbio Chiese. Buongiorno. Pronto?
5: Sì, la sento, la sento.
6: Sì, sì, ok, bene. Allora niente, io le volevo dire una cosa. Allora, quando si è dimesso Zingaretti, ho pensato, porco cane, vuoi vedere che questi qui adesso mi scelgono uno come Bonaccini che mi sembra uno dei pochi nel PD che abbia ancora un po' la testa sulle spalle e che abbia un'esperienza amministrativa di una regione comunque all'avanguardia come l'Emilia-Romagna e ho detto questi qua me li tira su cavolo stanno sprofondando perdono elettori e tutto non ne indovinano una adesso si salvano e questi che cos'è che ti hanno fatto (ride) hanno riportato qui Letta dalla Francia che dalla prima uscita che ha fatto sembra veramente uno caduto dal pero ma io voglio dire mi metto nei panni del mio amico che ha una palestra chiusa da cinque mesi. Cinque mesi, capite? Senza reddito, senza niente. E poi si ritrova che eleggono un segretario di un partito politico che una volta difendeva i lavoratori e la gente che sudava e che faticava e la prima cosa che ti dice è la priorità e lo ussoli. Io dico, ma a volte in questo paese le barzellette o la fantasia supera molto, molto la realtà perché è veramente incredibile trovare uno che non ha capito niente dei drammi e Dei problemi degli italiani. Comunque che vada avanti così, magari a fine anno spariscono e sarà meglio per noi. La saluto.
5: Grazie Fabrizio. Poi con il professor Gervasoni parleremo anche di questo. Gervasoni è un individuo nell'89 il crollo del muro di Berlino al momento in cui la sinistra sostituisce, diciamo, i, dir- i diritti dei lavoratori, le classi lavoratrici con le minoranze. E tra l'altro, io con Fabrizio, certe volte non sono d'accordo altresì, questa volta completamente, perché a me è venuto subito in mente Bonaccini, e lo hanno fatto fuori. Ci sono i suoi buoni motivi, poi avremo modo di parlarne. Pronto?
7: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, mi chiamo Elena. Allora, io non voglio parlare dei nomi del PD, ma del, 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 co- dei soggetti, delle cose che stanno eh, succedendo. Devo dire che sono molto preoccupata da quando la Lega è entrata al governo, perché purtroppo, lo sappiamo, siamo consapevoli che abbiamo i, i, i numeri che avevamo nel giugno del 2018, se non mi sbaglio, giusto? Bene. Sì. Quindi questi signori del PD e questi signori dei 5 Stelle imperano ancora quando è ora di votare in Parlamento. Lo IUSoli e soprattutto il voto ai sedicenni è di uno squallore veramente... Da galera, mi scusi ma mi prendo le mie responsabilità e lo dico perché, primo, allo Iusu Soli ci sono donne incinte che arrivano in continuazione, va bene, che li sbattono nei barconi dopo che hanno pagato fior di denaro per avere i figli nati qui, ok? Poi, e dopo parlano a vent'anni della seconda generazione e sono tutti potenziali terroristi, tra l'altro. Per quanto riguarda i sedicenni, il voto ai sedicenni, sono due anni che questi ragazzi, praticamente quasi due anni che questi ragazzi a scuola ci vanno, va bene, un giorno su e dieci no, quindi non hanno una maturità, hanno una una gravità psichica e e psicofisica notevole visto l'anno che hanno fatto e loro li vogliono far votare. E loro li vogliono far votare, vogliono dare in mano la decisione di decidere di un paese a dei ragazzi che vengono fuori da una condizione di questo genere. E non mi dica che non è fatto apposta, perché hanno bisogno di menti non pensanti e di menti che non sanno l'italiano, mi scusi, buongiorno.
5: Grazie Elena, beh hanno già trovati apparecchi mi sembra, lasciatevelo dire le sardine sono eh, corrispondono, magari alcuno, qualcuno no beh il, il, um, il tizio lì che li, che li governa ha 34 anni ed è studente fuori corso comunque mi sembra che corrispondano i denti della signora eh, un'altra chiamata per Luigi
8: avanti, pronto Pronto, ciao, sono Alessandro da Losanna, eh, visto che sei interista magari ti ricordi a me la, il nuovo segretario del PD mi fa venire in mente Panchev quando era all'Inter cioè, <ride> è una pers- onestamente penso che come preparazione universitaria eccetera, sia, abbia le competenze per essere un burocrate ma in una giornata è riuscito a dirne di tutti i colori e non può dire eh, che non voleva dirlo, ormai ha, fatto, ha chiarito veramente cos'è il PD e per la questione dei sedicenni ognuno ha le proprie idee ma non sono così preoccupato che un sedicenne voti per me è meglio che un sedicenne voti che gli italiani che vivono all'estero come me abbiano la possibilità di votare meglio che votano i sedicenni che vivono lì anche perché la gran parte non credo che voterebbero PD eh, comunque vabbè eh, buona giornata
5: Grazie anche al nostro ascoltatore Italo Elvetico. Allora dite la vostra che io penso la mia. Io un la dico il microfono dalla parte del manico. Io registro questo. Allora in Emilia era è passato un anno, era difficilissimo vincere perché insomma Emilia Toscana. Però io ho fatto caso: a questo: Che uh, Stefano Bonaccini sia durante la campagna elettorale ma anche mesi prima anni prima, non ha mai insultato Salvini non ha mai insultato la Lega e ha vinto guadagnando in autorevolezza e governando da quel che si è capito non male questi invece continuano a insultare Salvini continuano a insultare le, le idee che Salvini porta avanti continuano a salutare i leghisti e perdono voti e il nuovo segretario la prima cosa che fa è di fatto un attacco ai sovranisti alla Lega Salvini con gli ussoli io sinceramente mi sono fatto, ieri ci pensavo, eh, ma non sono qui per dire la mia, siete voi, però è, è, una, diciamo che è collegato al, al suggerimento che ho dato no, per, per questa rubrica di telefonate. Mi sono fatto l'idea di un, di un movimento vuoto, una scatola vuota governato ormai da queste lobby eh, che vedono, secondo me, che secondo me hanno capo nel, nella lobby, prima, nel, nel primo partito italiano, quello che non va eh, al voto, il partito di Repubblica L'Espresso, quindi questi pseudo intellettuali, che eh, si organizzano tra di loro, fanno i festival, fanno eh, i concorsi, fanno i raduni, tutti pagati da noi, ovviamente e che quindi orientano quello che deve essere eh, formalmente, ufficialmente l'atteggiamento del PD e, a questo, e eh, la parte eh, strettamente politica, che è quella del, del governo que- quella dell'amministrazione questi se ne impippano altamente e a loro poco importa, credo, che il PD eh, possa tornare a essere il primo partito italiano, possa diventare un partito di governo loro si divertono, mangiano insomma c'era anche la famosa vignetta di Stefano Disegni di alcuni anni fa che eh, non è andata con coraggio fino in fondo forse eh, forse le, le vere elite che guidano, che indirizzano i, i politici del PD sono, sono, sono queste e, e non è una buona notizia secondo me per il PD
9: per Luigi? Tant'è. Eh.
5: allora do subito la parola a chi l'ascolto chiudo, tant'è che al nord avevano quattro roccaforti Venezia Milano, Torino e Genova. Due l'hanno già perse con due sindaci laici, Brugnano e il sindaco di Genova e Venezia. A Torino l'hanno perse con l'Appendino che si è messa e si è buttata a sinistra, vedremo come va a finire tra qualche mese. E Milano prima o poi smetterà smetteranno di seguire questi sindaci Pisa Pipa e Peppe Sala. Pronto?
2: Io sono Marco da Mantova. Ciao. Allora il problema di Letta e di Bonaccini o perlomeno il problema del PD è che il PD è un partito romano e non vuole che eh, la direzione del partito si venga spostata da, da, da Roma al nord, è inutile che ce la stiamo a raccontare, è vero Bonaccini è un uomo di sinistra, governa una, una regione da sempre rossa, quindi questa cosa gli è facilitata perché c'è tutta una struttura di potere che gestisce la regione dal dopo, da, praticamente dal dopoguerra, quindi tutto gli è aiutato da cooperative, associazioni e tutto quello che sappiamo. Però Bonaccini ha una struttura mentale del nord. Letta, piuttosto che D'Alema, cioè la vecchia oligarchia del PD che bene o male comunque è lì che strumenta all'interno e al di fuori del partito, ha un'altra mentalità, perché come diceva qualche giorno fa, non so se in una tua trasmissione o su quella di qualcun altro, è come quando vai a mangiare, da noi a Milano o comunque da voi a Milano, io sono di Mantova, comunque anche a Mantova in tre quarti d'ora mangi, pranzi, a Roma ci stai tre ore al ristorante, quindi è proprio un'altra mentalità, un altro modo di gestire la la quotidianità, di gestire l'economia, a Roma ci sono non so quanti milioni di ministeriali, di statali, a Milano piuttosto che a Bologna ce ne sono molti di meno. Quindi il PD è un partito romano, non vuole assolutamente che ci vada al potere, del, o comunque alla segreteria del PD, una mentalità del Nord, perché una mentalità del Nord potrebbe anche in un certo senso trovare degli accordi sulle cose da fare con la Lega, mentre il PD con la Lega, e lo vediamo con le dichiarazioni di letta di ieri, non ci vuole avere niente a che fare, è disposto forse anche a far saltare il governo Draghi, perché uno che viene a mettere sul piatto, sul tavolo, uno ius soli, in un momento come quello attuale dove ci sono milioni di persone, perché stiamo parlando di milioni di persone che o hanno perso il posto o sono in cassa integrazione o lo perderanno entro la fine dell'anno con migliaia e migliaia di imprese, centinaia di migliaia di imprese che rischiano di chiudere se non hanno già chiuso, questi vanno a pensare allo ius soli? Ma allora Per quanto gli italiani possano, o i loro elettori possano essere ideologizzati, se uno ha un'azienda che è sul loro del fallimento o se uno è in cassa integrazione e rischia di perdere il posto, lo è comunque sia che sia di sinistra che sia di destra o che sia leghista, quindi alla fine quando il piatto è vuoto e la pancia è vuota, è vuota sia che sia leghista che sia del PD e questo il PD comunque evidentemente è disposto, come tutto quello che ha fatto negli ultimi dieci anni e chiudo, a fregarsene, quindi loro proseguiranno sulla loro strada verso verso l'autodistruzione, perché poi alla fine gli rimarranno soltanto le ZTL e il Paese vedrà di farsene una regione, soprattutto i loro elettori. Ciao, grazie Pellegrini.
5: Grazie a Marco, Mm. poi avremo modo perché in tanti anni eh, certi concetti sono chiari in testa, poi magari non hai la fotografia per, per esprimerli in modo chiaro e netto, eh, quello che ha messo il professor Gervasoni nel suo mh, saggio eh, eh, non è illuminante perché lo sapevamo, insomma io quando sono entrato in Lega eh, questo mio amico leghista, <ride> eccetera, cioè, ma, sì, ma la Lega insomma è partito dei commercianti, io sono stato operaio, figlio di operaio. no ma guarda che ormai eh, io gli operai votano Lega, sto parlando del 96-97, e quindi è una cosa che viene da lontano. E in effetti viviamo ancora questo equivoco, loro vogliono vivere, perché ci guadagnano da questo equivoco, che il PD sia il partito dei lavoratori, no, La scelta a partire dall'89 decisamente lo dico come se, lo, se l'avessi inventato io, no? L- L'ho scoperto eh, l'ho sempre saputo ma con chiarezza eh, la scelta è stata quella di eh, sostenere le minoranze, quindi minoranze etniche, mh, se vogliamo le donne che non saranno minoranza ma sono viste come minoranza da tutelare eh, i- gli migranti. Eh, Le minoranze religiose, eh, le minoranze di orientamento sessuale, quindi gay, lesbiche, LGBT, eccetera, eccetera. Quello è il loro target che è stato scelto e viviamo ancora in Italia però, con questo. che tra l'altro. Per fortuna la gente è più sveglia di, di chi vi parla, di Pierluigi Pellegrini, perché mi sembra che col voto si sia, si sia capito. Insomma, i cittadini l'hanno. Ma il nord l'avevano già capito insomma, quando è apparso Bossi, i primi comizi dalla mia parte, che lo fosse il 90-91. E Quindi <ride> mio papà era Ebule, che non c'è più ma era un leghista della prima ora mio papà che è stato operaio eccetera quindi la gente eh, poi alla fine eh, ha la sua saggezza allora prima di dare la parola al, all'intervallo alla, alla regia fatemi leggere alcuni messaggi Letta a Parigi avrà contattato il massone Macron e poi eccolo qua che i sinistri esultino i primi pensieri del loro nuovo capo sono per gli immigrati e per i ragazzetti che tanto buon senso stanno dimostrando Oh che bel nome Rebecca, bello, lavorando un po' di fantasia non sarà che a sinistra abbiano trovato il perfetto uomo di paglia, sempre Rebecca, Eh, questo è un concetto che ho ho provato a esprimere io prima, non sono stato molto chiaro ma tu con uomo di paglia Rebecca è una fotografia. Uomo di paglia di questi di Michele Murgia, di questi, questi personaggi che vivono sulla, evocando il fascismo, il razzismo eccetera. Buongiorno, quello che mi fa veramente paura è mentre l'Italia sta morendo di coronavirus, il nuovo segretario PD invade i media dicendo che vuole rinanciare lo Jus per la l'avvenire. l'avvenire. Povera Italia, sono to- totalmente stravici nel cervello i nostri governanti, anzi i governanti, lo scrive Ubaldo e sulle parole di Ubaldo ci interrompiamo per qualche minuto riprendiamo proprio poi col professor Gervasoni tra dieci minuti
1: Stai ascoltando RPL La tua voce libera senza filtri né censura
0: La tua radio Auto nuova fiammante col suono nuovo Elda Plus
11: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
9: E ridiamo subito la linea per Luigi Pellegrin. Per Luigi, hai già una chiamata in attesa. Applausi,
5: applausi per i nostri tecnici. Non so se è andata in onda una proposta musicale, sapete che per motivi di, 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 di diritti di SIAE non, non sento quei minuti, non sono in collegamento eh, nei minuti di, di pausa. Eh, eh, subito, però, la precedenza a chi ha il telefono. Pronto? Pronto? Buongiorno? Pronto? Sì, la, la sto sentendo.
12: Mi sente, sono Giuse di Varese. Senta, io ho conservato alcuni giornali di qualche anno fa, molto interessanti sul PD. Primo è un commento di Ricolfi, Luca Ricolfi, dice che il PD è una grande macchina di clientele è un apparato di trame, faide, tradimenti e imboscate. E poi dice, questo è da Libero invece, il sistema marcio delle coop, loro... Le Coop eh, hanno i lavori eh, che eh, li procura il PD, però dopo devono dare i soldi al PD perché infatti io me lo sono comprato questo libro Coop Connection, perché noi un partito non può fare politica senza soldi. E poi c'è un altro molto interessante libro, sempre di come funziona il PD e come ha funzionato da, da sempre praticamente, infatti non vanno mai a chiedere al, al PD dove, da dove provengono i soldi che li finanzia eccetera. L'altro libro è Lo Stato parallelo, le tangenti, addirittura parla di tangenti di Berlinguer e sì, perché il PC, il PC andava così a tutto gas quando eh, eh, Mattei doveva fare degli affari con la Russia, che era ancora Russia eh, ha dovuto chiedere aiuto a Berlinguer il quale poi per vent'anni ha voluto delle tangenti in nero da Lene e da Mattei questi sono i puri che ci governano da 75 anni grazie, buongiorno
5: grazie Giusy ci hanno governato per 40 e rotti anni, eh, 50 anni anzi, la, è stata, era la democrazia cristiana eh, fino a, alla fine degli anni 80, con sociativismo negli anni 70-80, ma prima dominava completamente la radici, giusto per puntualizzare. E, ah, volevo una piccola nota, come rivoltano la frittata a quelli del fatto? Adesso sembra quasi che... Ehm, Ricevere dagli da eletti parlamentari, consiglieri regionali, una quota, sia diventato addirittura un reato, una vergogna. Perché stanno facendo questi articoli su queste indagini? perché voi cioè, mi è venuto in mente, leggi, ah, che brutta roba la Lega che fa, poi dice: Aspetta, cioè, non ho detto che pensavo tutto questo. Ho detto, l'impressione che ti vuole dare è quella. Io ho pensato: Ma noi, noi della Lega, fatemi usare la prima persona plurale, abbiamo sempre fatto un punto d'onore che gli iscritti parlamentari e consiglieri regionali ci sono anche consiglieri provinciali quando c'è la provincia, certo che versavano, eh? ma comunque provinciali e regionali, regionali, deputati e senatori, versano una quota alla Lega. Però ho detto: Caspita, noi gli eletti della Lega danno i soldi poi al partito. E anzi non ci piaceva se succedeva rare volte che qualcuno non gli desse questi soldi, quindi una una forza del del movimento leghista e loro vogliono farla girare la frittata e farla sembrare invece, quando loro stessi 5 Stelle si vantano di dare i soldi al al movimento, Eh, ma coerenza. Leggo. Eh, cosa succede in casa PD? Eh, non mi interessa più di tanto cosa, posso fare? cosa possa fare la Lega per toglierci dai domiciliari, molto di più. Marida da Caspoggio e poi eh, Fabio mi scrive, Gervasoni su Facebook spara a zero sulla Lega in maniera vergognosa, legasi sui post, però su RPL viene a parlare, fosse coerente. Non solo, non ho letto i sui post, so che ha posizioni anche critiche da quando la Lega appoggia il governo Draghi, però io so una cosa. Da quando sono arrivato era direttore Matteo Salvini, ehm, poi caporedattore, facente funzione direttore eh, Giulio Cainarca, poi di nuovo Matteo Salvini, poi Alessandro Morelli, adesso eh, Giulio Cainarca. Eh, Abbiamo sempre avuto, c'è sempre stata questa linea editoriale di confrontarsi anche con chi ha posizioni critiche. Io seguo la mia linea personale che è questa. Benvengano quelli con le posizioni critiche. Ovviamente non sopporto eh, diciamo, i prevenuti, i falsi, gli stupidi. Non sentirete mai gli ignorantoni, eh, non intervisterei mai eh, un Saviano, una Murgia, quella gente lì, che chi se ne importa di quelli lì. Ma persone eh, che hanno un pensiero... Autorevole, libero, preparato come il professor Gervasoni, benvengano. E sentirai Fabio che la sua lettura sulle posizioni del lockdown è molto, molto interessante. Quindi, io cerco di portare a beneficio anche mio: anche mio. Io sono il primo che cerca di imparare quando, quando ci sono le persone intervistate. Sentirai che um, merita uh, assolutamente. Eh, non è una mozione di difesa nei confronti dell'ospite quando io porto un ospite non, non, non ho nessuna posizione di, di difesa da sostenere perché lo porto eh, nell'assoluta convinzione poi può darsi che qualcosa mi sfugga. c'era stato un giornalista del fatto che intervistavo quando c'era il governo il giallo-verde che poi mi, mi è stato segnalato sparava a zero sulla lega delle trasmissioni televisive e allora ho detto non ho detto niente. E poi nel mio personalissimo cartellino, Fabio, ci siamo già capiti quando cominci così, eh, nel mio personalissimo cartellino, io soli voto al sedicenni, transizione ecologica, ehm, c'è una citazione fantoziana, sono cagate pazzesche. Eh, Io credo che dato... Che il PD non viene votato più da nessuno, il calcolo di letta è di recuperare voti dei giovani eh, sedicenni immigrati, figli di immigrati. Allora, tra pochi secondi, facciamo partire la terza pagina. Fatemi esaudire i convenevoli formulaici che fanno parte di una tradizione consolidata del punto politico allora siete simultanei con RPL la vostra voce e la vostra radio quando sono scoccate le 15.40 chi se vuole RPL campavolte centenni meditate gente, meditate 16 gradi centigradi sopra lo zero esterni 30% l'umidità 17.4 millibar la pressione in cabina di regia tecnica, saldamente su alto di comando, i grandi Federico e Giulio Cesare, che saluto e ringrazio, tutti e tre sospesi a 197 metri sopra il livello del mare, la temperatura ci dice 22 gradi centigradi sopra lo zero, naturalmente, altrimenti sarebbero pasticci, nel quinto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, ne mancano 191 19, alla fine. Brr, secondo i gregoriani per tutti lunedì, lunis 15 di marzo anno domini 2021, 2021. e un abbraccio forte 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 alla signora Angela ad Alessandri, alla signora Carmelo, alla signora Coltilde, loro insieme a molti altri ci ascoltano e ci seguono dal canale 740 del digitale televisivo terrestre ma eh, salutiamo anche assolutamente coloro che ci seguono grazie alle applicazioni iOS Android dal smartphone, iphone, tablet eh, cos'altro, smart tv e anche da Alexa accendi RPL Radio. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Ci potete seguire anche, naturalmente, culati dalla gestione digitale della Radio DAB, anche su YouTube e anche su internet. Uh, ce l'ho fatta. Parola alla terza pagina.
1: Politico, terza pagina.
5: E do il benvenuto, lo ringrazio per la sua consueta disponibilità, al professor Marco Gervasoni, che dovremmo avere in linea.
10: Buongiorno, grazie per l'invito.
5: Pandemics, Politics, eh, questo è il titolo usato dalla voce del patriota per un suo saggio eh, su un libro che è edito da Magna Carta. Eh, e, e ne, parleremo, ne parleremo immediatamente. Professore, una piccola. Lo devo agli ascoltatori. Un ascoltatore eh, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto, ma come intervista il professor Gervasoni che critica spera, spramente, anzi lui ha detto vergognosamente la Lega su Facebook. Io ho chiarito che da quando sono qui, gennaio 2005, prima c'era il direttore Matteo Salvini, poi Alessandro Morelli, poi Giulio Canarca, noi abbiamo sempre avuto una linea eh, di eh, avere nei nostri microfoni persone preparate, intelligenti intellettualmente oneste che potessero dare un contributo di conoscenza ai nostri ascoltatori lei è assolutamente per quanto mi riguarda e non solo per quanto riguarda me eh, corrispondente a queste caratteristiche penso anche che se ci sono critiche che arrivano da una persona come lei, è meglio ascoltarle eh, piuttosto che incazzarci. E quindi eh, lo, lo dico, l'ho già detto prima rispondendo all'ascoltatore, volevo chiarire anche eh, con tutti, anche con lei, perché era comunque mm-hmm. stato indirettamente coinvolto. Quindi eh, gra- non gra- c'è gra- molto da aggiungere. Gra- eh, e- Sentiremo, detto agli ascoltatori, sentiremo un approfondimento, anche questo costruttivismo sociale, citando Hayek, sentiremo un'analisi della situazione che stiamo vivendo che secondo me è un contributo molto importante per capire i momenti che stiamo attraversando. Quindi partiamo proprio dalla da vita ristretta del, dal virus, autori vari, edito la Fondazione Magna Carta, partiamo da qui.
10: Sì, il volume è un volume curato da Antonio Pilati, appena uscito, anzi ancora non uscito, in realtà esce tra pochi giorni e cerca di mostrare, anzi mostra come come è cambiata la società, soprattutto italiana, ma in realtà poi europea, con la pandemia e ogni saggio sviluppa un aspetto diverso. Io mi sono occupato della politica, cioè come la politica è stata cambiata, si è stata cambiata dalla pandemia il, come spesso succede eh, i saggi vengono scritti diversi mesi prima eh, i saggi poi escono sui libri e quindi c'è sempre il rischio che siano un po' eh, superati dagli eventi però eh, io credo di no nel senso che io tra l'altro in quel saggio prevedevo che, a proposito di quello che diceva prima che la Lega Sarebbe entrata in qualche modo in un governo in Italia. E il saggio l'avevo consegnato in ottobre, eh? quindi eh, qualche, eh, qualche capacità di previsione ce l'ho, eh, nonostante tutto, anche se poi preferirei applicarla magari a, alle, alle, allo, all'otto o altre cose più, eh, che portano più denaro. Ma comunque, al di là di questo, no, la, la politica, certo, che è stata cambiata dalla pandemia in Italia, ma in tutti, in tutti i, i paesi, eh, nel senso che però non è stata cambiata nel senso che la pandemia ha portato nuove culture politiche, ma ha eh, estremizzato, eh, secondo me, alcune caratteristiche che c'erano già nelle diverse culture politiche, in particolare, secondo me, ha estremizzato eh, la cultura di sinistra, cioè detto in maniera molto spiccia cioè così, eh, con la pandemia la sinistra si è spostata a sinistra, eh, tutta la linea Blair, Clinton, eh, è stata completamente... anche Obama, perché Obama comunque stava in quella linea lì, eh, è stata completamente spazzata via e adesso il partito democratico di Biden sostanzialmente è un partito socialista, socialista secondo la te... socialdemocratico insomma, secondo la terminologia europea e poi ha anche estremizzato l'intolleranza della sinistra eh, quella cosa che viene chiamata cancel culture cioè cultura della cancellazione e... lei,
5: lei parla anche di maoismo professore
10: sì una sorta di, di, di continuazione di, di, di continuazione del maoismo con altri mezzi
5: e ehm, questo eh, ha messo in luce se, se, leggendo quello che, che ha scritto il professore, eh, quello che avevamo davanti agli occhi tutti, però io ho trovato che eh, lei l'abbia fotografato con una chiarezza che, sulla quale personalmente cercherò di, di insistere molto Nella, lei individua il momento Crollo del muro di Berlino 1989, è il momento in cui la sinistra mondiale dismette diciamo, per così dire, non è il termine più appropriato, i lavoratori, i loro diritti e in, comincia a sostenere le minoranze. Eh, minoranze etniche, religiose, le donne, i gay, eccetera, eccetera. Non che non siano importanti. Eh, però c'è stato questo cambiamento. Per me. Io ho trovato che ne, nella sua chiarezza, sia il concetto che lei ha saputo esprimere con tanta chiarezza sia fondamentale perché ho l'impressione: ma sbaglierò perché poi i voti dimostrano il contrario che la sinistra in Italia giochi su questa, come dire, doppiezza. La sinistra sembra ancora essere il partito dei lavoratori, ma non lo è da, da ben più di vent'anni. Però gio- si gioca su questo equivoco. Sì, ma infatti, ma infatti eh, adesso
10: Letta ha detto che non dobbiamo essere più il partito della ZTL così, ma nello stesso tempo... Letta dice Iussoli, ora eh, se eh, le due cose sono perfettamente in contraddizione perché eh, i lavoratori eh, del tema del, del dello Iussoli, detto in maniera molto brutale non gli può interessare di meno, quello che interessa lo Iussoli sono eh, il popolo della ZTL che peraltro con gli immigrati non viene quasi mai in contatto. Eh, quindi è perfettamente, eh, perfettamente deletario ed è perfettamente eh, inutile diciamo, seguire questo percorso a mio avviso perché è appunto una trasformazione della sinistra in maniera, in maniera radicale e la pandemia ha aggravato perché ha trasformato la sinistra in una sorta di, pensiamo a quello che, che abbatte le statue e così via ed è diventata veramente... Quella tirannia delle minoranze, in qualche modo, i gay, ne abbiamo parlato qui diverse volte, eh, che minoranze che vanno tutelate ma non possono diventare determinanti no, della, della politica, mentre invece la sinistra vuole fare di questo fascio di minoranze eh, il proprio programma, minoranze che poi spesso finiscono per essere incontrate per
2: loro.
5: Tra l'altro credo anche, no, professore, che eh, sia particolarmente pericoloso questa pericolosa questa mistificazione perché non mi, mi tacci di marxismo. Però io credo, lo dico in termini <ride> mi azzardo quasi, quasi poetici, io credo che la differenza nella società, ma anche come giusto che sia, soprattutto se sono fatti giustamente, con, con onestà voglio dire, sia uh, il potere d'acquisto sono i soldi che eh, stabiliscono la tua collocazione no, se, che tu sia gay lesbica, nero, bianco eccetera è quanto poi sì. che, che, per esempio che in America ci siano situazioni verso i neri che sappiamo esistono, sono esistenti, non sono inventate eh. anche se poi ci sono questi isterismi che, che sono veramente folli e, e questo eh, lo dimostra anche dal fatto che da almeno credo 15 anni perlomeno io seguo questa cosa da 12 N- ogni anno c'è un articolo eh, su- sulle pagine economiche dei giornali specializzati concentrazione di ricchezze nelle mani di pochi sempre mm. di più e sempre meno per tutti gli altri e-, e-, e questo per esempio è un capitolo che la sinistra non affronta mai
10: No, no, appunto proprio perché la base sociale della sinistra è, è cambiata è- è- Diciamo, è detto in maniera molto schematica, è il popolo della ZTL ed è difficile che adesso in base alle buone intenzioni possa cambiare questo, 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 questa, questa impostazione.
5: E, em, in questa analisi professore c'è cioè anche poi lei, eh, conclude... Con quello che è un po' una proiezione, allora registra che eh, inevitabilmente i sovranisti che sono quasi ovunque all'opposizione hanno registrato diciamo, una, un arretramento. Sul fronte eh, de- della comunicazione era abbastanza anche prevedibile mh, su- perché per i sovranisti c'è la saldatura tra uh, social e piazza, no? Noi in Lega sì. abbiamo visto insomma, quanto, certo. quanto, quanto sia importante la piazza per Matteo Salvini, lo posso dire io quando nel, eh, Matteo Salvini nel 2014-2015 in regia c'è Giulio Cesare Carnelli, testimo, cioè è stato lui, mi mostrò uh, il primo comizio in Sicilia, demo in diretta il uh, primo comizio di Salvini in Sicilia, facendolo sentire, ma si poteva vedere anche su, da, da, da YouTube mm. su Facebook, e spaventoso io sono sono leghista da da tanti anni vedere ad Agrigento una piazza stracolma fu fantastico dalla misura che Matteo Salvini in piazza ma anche Giorgio Meloni sicuramente eh, eccetera e e poi però c'è anche il fatto che lei registra che viene meno quello che era eh, diciamo un ingrediente cardine il sovranismo visto come eh, reazione al a una società che si sta perdendo, a una società che ha perso il controllo e, e questo succede sì. perché adesso c'è l'impressione che chi governa il controllo ce l'abbia, con la complicità della pandemia. Mi sembra di aver capito così sia la sua analisi.
10: Sì, nel senso che eh, prima uno dei cavalli di battaglia del sovranismo era take back control, no? pensiamo a Gran Bretagna, eh, perché la società sembrava fuori controllo. Adesso il controllo è persino eccessivo, nel senso che siamo chiusi in casa, siamo prigionieri siamo eh, e quindi lo Stato ha ripreso e in questo senso i cosiddetti sovranisti si sono trovati un po' spiazzati, no? perché adesso a controllare, ma poi a controllare chi sono, sono prevalentemente governi di sinistra, tranne il governo di Boris Johnson, quindi c'è questa contraddizione, comunque eh, c'è anche da dire che per quello che vale i sondaggi, se noi vediamo… Partiti come il Rassemblement nazionale in Francia, il White Wilders in Olanda, o Vox in Spagna, questi partiti che stanno all'opposizione in realtà stanno crescendo nei sondaggi. Quindi anche qui il discorso andrebbe, andrebbe distinto tra sondaggi e poi i voti reali quando si vedranno.
5: Eh, mi interessa anche le le... capire questo. Lei appunto ha chiarito di aver scritto qualche mese fa questo saggio e ci sono delle previsioni una, una lettura di quello che sta per accadere che in procinto potrebbe essere in procinto cioè eh, uno il formarsi di nuove alleanze e questo magari in qualche, in qualche atteggiamento l'abbiamo visto il nascere di nuovi soggetti politici mm. e poi la terza ipotesi il terzo datur, professore mm. che forse rischia di essere quello più realizzabile cioè eh, lei parla il congelamento dell'attuale situazione con l'attuazione delle pandemics politics
13: eh,
5: mm. anche a, a virus eh, terminato, anche quando non ci sarà il virus. Continuare su questo, che è un po' alla fine, ne abbiamo parlato, no, professore, il modello cinese che sembra tanto piacere mm. alle elite eh, occidentali mm. di sinistra e comunque che quelle che hanno potere avere. No, questa
10: tendenza c'è, questa tendenza c'è, cioè di, 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 lo leggiamo anche sui su giornali stranieri, l'idea di mantenere queste forme di governo anche quando la pandemia sarà finita, oppure prepararsi a prossime pandemie, la no? cioè, van der Leyen, van der Leyen eh, ha detto che siamo entrati nel, nell'era delle pandemie, quindi, eh, quindi, eh, quindi dobbiamo prepararci anche a questa ipotesi, cioè che, che cerchino di tenere il eh, questo che di tenere mh, queste politiche anche, anche dopo,
1: eh, eh, mh, sì.
5: ma questo eh, quanto, quanto è diciamo possibile. Non dico in termini percentuali: cioè, eh, noi comunque. Eh. Lei ha appena detto, i partiti diciamo, sovranisti, tra l'altro lei poi eh, insiste diciamo, in, in quello che è un po' un suo um, pensiero, cioè quello di, di trasformare il termine sovranista in conservatore, che forse diciamo, renderebbe, amplierebbe, perché le parole sono degli abiti molto importanti, e secondo lei eh, il, termine, ne abbiamo già parlato, no? il termine conservatore permette di ampliare eh, sia eh, diciamo, la, la platea di riferimento eh, e poi anche di dare una visione più completa di quelli che sono i pensieri sovranisti che spesso si sovrappongono o completano vicendevolmente il pensiero conservatore. Questo è eh, per esempio un passaggio che le auspica, mi sembra, da, da parecchio.
10: Sì. Eh, sì, ne abbiamo, ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato sì, qui anche diverse volte, però forse non ne abbiamo più tempo visto che... Eh, diciamo, eh, siamo qui alla, Quindi magari ne parliamo un'altra volta.
5: Senz'altro. Eh, allora che diciamo per che per il momento possiamo concludere, io ringrazio almeno, ancora il professor Marco Gervasoni, tra l'altro sì. ieri c'era anche un suo pezzo, un suo articolo sulla censura su Amazon, eh, sì. Amazon non venderà più libri che mm. abbiano posizioni critiche nei confronti mm. De, mm. Del, del pensiero arcobaleno, un altro segno dei tempi che ci mm. aspettano.
10: Sì, sì, sicuramente, eh, non ho capito quanto tempo ho perché se no non mi metto. 30, a
5: 30 a secondi. 30 questi. secondi. Come? 30 no, secondi, professore.
10: Eh, Come?
5: 30 secondi.
10: Eh, 30 secondi, niente. Amazon vuole censurare i libri eh, ostili agli LGBT, anzi, non vuole censurare, li sta censurando in America. Quindi alcuni libri non si possono comprare su Amazon. Questo detto in maniera molto in pillole.
5: E visto la portata di Amazon, lei denuncia quanto sia pericolosa questa posizione. Ma avremo modo sì. di continuare queste, yeah. queste osservazioni con il professor Gervasoni. In prossima occasione. Intanto lo ringrazio davvero. Grazie e risentirci a presto, professore. Grazie,
10: grazie, grazie. Buonasera.
0: Pronto? Avvocato? Mi dica?
11: C'è bisogno di lei.
1: L'Avvocato risponde Ogni venerdì Dalle 18.30 Con l'Avvocato Celeste Collovati Solo su RPL La tua radio
11: In molti ci invidiano e ci odiano Perché siamo ancora liberi Segnati il nuovo IBAN Per i tuoi bonifici IT 89R 08453
1: 10-19-71. Stai ascoltando. RPL. La tua voce è libera. Senza
13: filtri né censura. La tua radio.
1: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. Eh, eh,
5: diamo il benvenuto, eh, ringraziamo per la sua presenza il vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo. Benvenuto Francesco. Eccoci
10: te Luigi, buongiorno e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
5: Eh, oggi oggi raddo- raddoppi. Eh, ci sono, c'è molta carne al fuoco anche nei tuoi articoli di questi ultimi giorni, eh, continui a seguire con molta attenzione le vicende che stanno portando al lockdown, ancora chiusi, insomma cambia l'orchestra, ma la musica è sempre la stessa, ma anche ci sono, diciamo, ehm, i, i tuoi, il tuo personale percorso culturale che ti porta a considerazioni e indagini sui su fenomeni di cultura, anche pop. No? Uh, una volta si diceva cultura popolare, bassa cultura, per fortuna non si usa più questo termine. E uh, ai, io non so se tu preferisci iniziare da, da un'analisi di quello che sta accadendo, no? questo lockdown, questo, questo rosso uh, totale insomma, no? che, che continua e che quindi può significare molte cose, può significare che questo governo stia cercando di porre riparo ai numerosissimi errori del precedente, può significare che il problema sia enorme, può significare che purtroppo magari non ci sia la discontinuità che noi auspichiamo oppure eh, c'è questo fenomeno che io sinceramente te lo confesso sono appassionatissimo di fumetti non tanto dei, dei manga giapponesi anche se ho letto alcune cose che sono validissime Dragon Ball eh, mi ha incuriosito perché ci sono anche miei coetanei che eh, so che lo leggevano so che lo nominavano so che lo citavano come un personaggio molto amato ed è, stra- ed è abbastanza col- partiamo da qui allora se sei d'accordo Francesco mi ha colpito questo che ha un successo che è penetrato, che è permeato che è andato in profondità ma non ha, non so se io nomino Tex Wheeler tutti, sa, tutti sanno di, di cosa si tratta e viene citato anche Umberto Eco di, di, di Landog eccetera eh, poi se cito il mio fumetto preferito Sandman eh, è, è quasi una citazione d'otto eccetera eccetera Dragon Ball è Popolare ma anche un po', diciamo, quasi marginalizzato, nonostante un successo pazzesco, 250 milioni di copie. Non so se mi spiego, dall'84 a oggi sono un'enormità. Ed è un fenomeno che ti ha colpito, anche perché possiamo ritrovare tradizioni, valori, contenuti eh, che, che altre vo- di cui altre volte abbiamo parlato, mi sembra.
10: Beh, diciamo che Fanman
5: rispetto a Dragon Ball è un
10: fumetto più di nicchia. È probabilmente anche più autoriale, nel senso che eh, nascono diversamente gli stessi, insomma manga, soprattutto nell'epoca in cui è nato Dragon Ball, quindi parliamo di metà dei primi anni 80, 84, 1984-85, eh, venivano pubblicati su delle riviste eh, e quindi lo scopo era quello di eh, guadagnare un pubblico enorme, cioè dovevano vendere prima di tutto, quindi C'erano degli editor, cioè dei, dei responsabili della redazione di queste riviste che insistevano molto con gli autori affinché facessero, producessero delle cose che poi potessero essere molto apprezzate. e, mh, e Solo insomma, gli autori diciamo, più di ricerca, un po' più raffinati, avevano minore successo e ovviamente erano più di nicchia, quindi è difficile paragonare dei fumetti eh, di questo tipo. Um, per quanto secondo me siano, diciamo, Dragon Ball um, più nazionale popolare in qualche maniera, no? Anche se a modo suo riesce a essere originale eh, rispetto anche a tanti altri manga da cui poi sono stati tratti degli anime, cioè dei cartoni animati. È molto meno banale, molto, molto particolare da tanti punti di vista, molto ironico, eh, molto ricercato secondo me anche nel disegno alla fine rispetto a tanti altri prodotti, ma di là di queste considerazioni tecniche la cosa interessante di Dragon Ball è proprio questo suo aspetto diciamo sociologico, culturale cioè eh, per chi non lo conoscesse Dragon Ball racconta eh, a parte che è lunghissimo quindi è molto difficile da sintetizzare comunque racconta le avventure di questo prima bambino poi ragazzo, poi uomo che si chiama Goku e che si scopre poi essere venuto da un altro pianeta ed è una figura ispirata a un classico della letteratura cinese, non giapponese, cinese, che si chiama lo shimmyoto. Tutto il personaggio di Goku è ispirato alla Cina e sembra quasi ambientato in Cina, in questa Cina tradizionale, antica. Lo stesso Goku è vestito, almeno inizialmente, come un monaco Shaolin Eh, perché eh, eh, nasceva il fumetto nel momento in cui cominciavano a diffondersi e avere enorme successo i manga di arti marziali e quindi all'epoca si cercava la casa editrice di Toriyama da Kira Toriyama che che è l'autore di di Dragon Ball cercava un fumetto di arti marziali e a suo modo eh, eh, lui ha ha fatto questa cosa molto, molto fuori dagli schemi che però ricalca dei dire, dei, dei eh, luoghi letterari eh, che ci sono familiari anche noi, perché alla fine è un grande romanzo di formazione, si direbbe, no? la storia di questo ragazzino che diventa grande impara a stare nel mondo e però mostra dei valori che non sono poi così scontati di giorno, Cioè noi magari vediamo questi cartoni animati che guardano i ragazzini… E, e non ci poniamo il problema, cioè, magari ci sembrano troppo semplici o addirittura no, guarda che schifezza giapponese che sta guardando, in realtà no, eh, in realtà Dragon Ball è profondamente ehm, come dire, radicato nella tradizione, intanto Toriyama ha sempre avuto un grande rapporto con la natura, cioè in questo, in questo, nel suo fumetto i cattivi sono per lo più dei personaggi che vogliono sovvertire l'ordine naturale delle cose, no? c'è un cattivo in particolare che si chiama Freezer, che è proprio la personificazione del male, che Toriyama, per realizzarlo si è ispirato agli speculatori della bolla immobiliare di edilizia giapponese degli anni 90. No? E quindi per lui chi fa commercio della natura, no? chi sfrutta, chi ruba, potremmo dire, il capitalismo regolato, è proprio il, il nemico, il nemico numero uno ed è difficile da trovare una cosa del genere no? in un fumetto, cioè vedere eh, un autore che abbia una posizione conservatrice in questa maniera e poi c'è tutto l'aspetto ovviamente delle, delle arti marziali che eh, oggi non sono esattamente la cosa che va per la maggiore, anzi oddio la violenza è guardata come se fosse la cosa peggiore dell'universo invece qui vediamo un ragazzino che diventa uomo anche attraverso il combattimento l'allenamento eh, sfidando i nemici insomma è, c'è una visione che non è semplicissimo trovare altrove che lo rende secondo me un fumetto molto interessante un manga molto interessante e anche diverso da
13: tanti altri
5: e quindi, quindi è anche positivo il fatto che come dire il messaggio che, che possiamo leggere è anche che come dire, eh, i buoni sono competitivi. Eh, I buoni vanno sul mercato, no? non è che vadano solo certe posizioni che vengono contrabbandate come diciamo eh, posizioni leader. Eh, i, i valori, la metto giù un po' grossolana. I vecchi buoni valori di una volta sono ancora, sono ancora molto eh, diciamo appetiti dal grande pubblico. Questo, questo mi sembra possa essere magari un, un un ottimismo un po' così, un po' grossolano, di grana grossa, però eh, io ci leggo questo, anche tra le tante cose.
10: Beh, se noi guardiamo che cosa va adesso per la maggiore, eh, nelle serie TV per ragazzini, nel, nei libri, nelle cose, ci sono sempre dei personaggi eh, che sono vittime no? problematici che hanno dei, appunto, questi grossi problemi, grosse difficoltà, no? Sempre mezzi disadattati, che per l'amor del cielo va bene raccontare anche le fragilità. Però è bello raccontare anche fornire dei modelli positivi e secondo me in questo caso Goku, è il protagonista di Dragon Ball, lo è, cioè è uno che combatte, combatte per difendere la terra, ma anche per sconfiggere gli avversari è uno che vuole migliorare se stesso nel corpo, nella mente e, e fa delle cose da, da eroe no, non è uno che sta a, a più di tanto a lagnarsi e lamentarsi. E secondo me questo è un, un modello positivo rispetto a tante lamentele, tanti piagnistei che vediamo oggi e poi certo tutto è una cosa fatta anche per ragazzini quindi c'è tanta ironia, c'è della comicità c'è del, come dire, delle situazioni paradossali. Però c'è, ci sono anche questi, questi valori. Insomma. Inizialmente eh,
5: riporti anche le rotondità femminili.
10: Sì, perché soprattutto nel, nella prima, perché poi a un certo punto cambia no? ci sono varie serie di Dragon Ball. Eh, nella prima serie, diciamo così, eh, dove Goku è bambino, Toriyama ha questo caratteristico tratto molto tondeggiante, quasi da fumetto comico che aveva anche nei suoi precedenti lavori. Poi dopo cambia i personaggi diventano più adulti, muscolosi, più spigolosi. E all'inizio c'è cioè, tutta questa parte molto di grande, anche molto divertente, con una cosa tipica giapponese un po' pruriginosa per cui lui va a, ad allenarsi da questo maestro di arti marziali che è un vecchietto eh, ossessionato dalle donne. Ovviamente eh, insomma anche lì si ride, non è che ci siano chissà quali scene impresentabili, però c'è un po' questa ossessione, no? Mentre Goku, un ragazzino molto ingenuo, appunto, è un, un selvatico, c'è cioè un, uno che viene dalla foresta che è quasi noi diremmo il puro folle, come Parsifal, no? faccio questo riferimento alla nostra cultura cavalleresca, che è un sempliciotto, un sempliciotto che però impara a. E diventa alla fine un grande cavaliere. No? E la stessa cosa fa Goku, che poi è molto interessato all'altro sesso, e quindi anche lì ci sono queste situazioni un po' no, appunto politicamente scorrette.
5: Sì, e no? allora, prima di passare per chiudere con uh, l'altro argomento che hai affrontato oggi sulle pagine del tuo giornale, che è un po' anche il nostro, è, da, permettimi ufficio, davanti a tutti di ringraziarti. Perché eh, grazie anche, scusate la ripetizione, alla tua recensione eh, mi sto veramente gustando, assaporando eh, Yellowstone, la serie di Telefilm con Kevin Costner. Perché avevo letto delle recensioni che mi avevano incuriosito, poi ne abbiamo anche parlato, l'abbiamo anche trattato in uno di questi nostri appuntamenti. E quello che è scritto è corrispondente ed è, secondo me, è un intrattenimento molto, molto interessante. Onestamente, credo, è una considerazione di libertà la mia, Francesco, davvero non da adesso la tv sta soppiantando per quanto riguarda i, eh, le tematiche un eh, certo tipo di impegno sta soppiantando il cinema Insomma, Yellowstone non è una serie eh, non è secondo me nemmeno una serie tanto tanto facile
10: no assolutamente è una, è una serie secondo me, di altissimo livello poi voglio dire stiamo parlando di Kevin Costner che è un pilastro di Hollywood eh, ma poi ci rendiamo conto che alcune di queste serie che magari noi un tempo consideravamo la stessa Dallas, no? A cui, che in parte viene ripresa su alcune cose da Yellowstone, eh, erano esempi di grande narrazione anche televisiva. Eh, poi Yellowstone ci mette dell'approfondimento in più e c'è questa, come dire, questa parte di western, diciamo così, di, di, di durezza, della frontiera, Eppure ai giorni nostri, che la rende molto profonda, secondo me. Quindi, si trova nella televisione, eh, nel... cioè, io penso che sia non... sbagliato dire, come è stato fatto per tanto tempo, anche e soprattutto a destra, dire: ma no, che schifo la TV le serie, sono, sono i fumetti, queste cose, sono cultura appunto popolare, bassa, um, robe così, no? È inutile rinchiudersi nella torre d'avorio. Eh, si, si scopre che ci sono invece tante, tante cose belle, di grande valore, di grande profondità, scritte molto bene, come grandi romanzi, che possono essere apprezzate e poi c'è anche tante schifezze, sono anche tante schifezze, tanta affascottine, <ride> per l'amor del cielo. Però ci sono anche delle cose, di, di, secondo me, di grandissimo valore.
5: Eh gli
10: schizzi nuovi non va mai troppo
5: bene, penso. Sono, da, sono d'accordissimo. Io ti dico personalmente, trovo però che la tv, lo stesso fumetto, negli ultimi vent'anni abbiano trovato anche di più. Il caso prima di, di Sandman, abbiano tro- però, vedo anche magari il Batman, quello del ventunesimo secolo, quello che uscite, le, le saghe che sono state fatte su Batman. C'è stato, e poi i telefilm eh, sono stati fatti, mi viene in mente Scrubs, mi viene in mente eh, quello su True Detective, eh, mi viene in mente Hannibal, eh, quello con l'attore con Mikkelsen. È stato fatto un salto di qualità. cioè C'è anche un'offerta che certi episodi, per esempio di Hannibal, erano secondo me impegnativi anche da, da seguire, proprio erano difficili. Cioè il coraggio di offrire qualcosa che non è semplice, qualcosa che non è che ti tiene lì, anche, anche True Detective secondo me, cosa che una volta aspettava il cinema, no? Novecento, mettiti, o l'ultimo imperatore, non sono film difficili per carità, però sono impegnativi, quello sì. E adesso il cinema mi sembra. Il cinema sta facendo sempre di più blockbuster sui supereroi dei fumetti e la TV ha il coraggio mi spiegava anche l'ex, non so se sei ancora direttore, direttrice, non so, mettiamoci d'accordo, del Festival del Cinema di Torino, che questo succede anche perché in un'intervista di tantissimi anni fa che questo accade anche perché la possibilità di mercato eh, offre la possibilità ai produttori di sperimentare cioè se una serie non funziona la posso con, una, con un determinato canale televisivo lo posso vendere ad altri e quindi posso rischiare io ho riscontrato questo onestamente io devo dirti che corrispondo a, a, quella, a quella critica che facevi prima cioè per me i telefini degli anni 80 e 90 e anche parte 70 a parte attenti quei due erano delle sconcezze in, 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 indigeste immangiabili secondo me ma questa è una posizione personale naturalmente
10: ma, guarda tu hai citato una delle serie secondo me più belle mai fatte che è Hannibal eh, che è un capolavoro dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista della regia, e tra l'altro eh, sono stati veramente geniali, secondo me, perché Hannibal usa, è arrivata nel momento in cui la televisione era piena, cominciava a riempirsi di tutti questi show di pochi, no? quindi usa le, le, proprio le, le scene, le inquadrature che si fanno nella televisione. Eh, dei de, de masters ad esempio e li riporta nelle serie televisive, ovviamente fanno vedere uno che sta cucinando le sue vittime non? <ride> quindi c'è anche questa cosa raccapecciante da un certo punto di vista ma anche veramente come diciamo, una grandissima trovata eh, autoriale secondo me e, e, la, la, la grande forza di queste cose eh, permette questa divagazione, è questa cioè ehm, Mentre i romanzi e il cinema sono andati spesso chiudendosi un po' su se stessi. No? Cioè noi vediamo anche i romanzi italiani degli ultimi anni, forse magari negli ultimi anni qualcosa si muove un po', ma prima erano un continuo di scrittori che parlavano della loro vita da scrittori, cose di cui non fregava assolutamente nulla a nessuno. No? Erano cose lì da, da intellettuali che parlavano ad altri intellettuali, tutti autoreferenziali. Come spesso è accaduto anche nel cinema italiano, ed è quello da un considerato d'autore. No? L'idea di che non bisognava parlare al pubblico degli intellettuali, che era alla fine la gente, no? era un po' schifoso, quindi bisognava trascurare. Invece le serie tv e i fumetti, che pure che avevano bisogno, cioè dovevano avere un pubblico, quindi parlare a tutti, essere popolari, perché altrimenti li chiudevano, eh, sono riusciti a tenere questa cosa, questa attenzione no, il grande pubblico, ma allo stesso tempo diventare ehm, inserire delle cose veramente profondissime. Selman è un esempio, cioè Selman è un fumetto, un giornaletto, avrebbero detto no, i nostri nonni i genitori, eh, che, che finisce in mano ai ragazzini, ma dentro ci sono delle storie degne di, di infatti scritto da Neil Gaiman, che è uno che è anche un grandissimo romanziere. E questa è la forza, secondo me. E poi invece. Purtroppo temo che in fumetto stia un po' succedendo la stessa cosa, no? adesso vanno molto i fumetti autoreferenziali, autobiografici, anche un po' noiosi, invece si perde questa cosa qui, no? deve essere popolari ma anche profondi e il cinema ha subito la stessa cosa, cioè da un lato ci sono dei film d'autore eh, così che la gente li guarda e dice vabbè, ma che noia, no? e dall'altro poi per fare incassi e sostenere tutta la baracca, allora i supereroe è molto raro che ci siano le due cose insieme per esempio secondo me i batman di christopher nolan erano un grande esempio di cinema molto profondo in particolare il ritorno del cavaliere oscuro è un film politico no con questi sulla borsa sulla, sulla la crisi economica del 2008 insomma sono delle cose anche molto rilevanti Culturalmente, ed è bello avere questi mezzi che si stanno riscoprendo, troviamo dentro delle cose veramente intelligenti e interessanti.
5: Allora, eh, tanto Neil Gaiman, che affonda anche la sua scrittura nelle radici della tradizione inglese, forse generazionalmente, ehm, ha una posizione, diciamo più. più più profonda perché ho paura che certe tradizioni siano state perdute a tutti i livelli. Però ehm, ti, io, purtroppo, sono, sono molto prolisso, Logorroi, con questi temi, poi ne parlerei per giorni interi senza soluzione di continuità. Beh, io invece volevo sentirti perché è importante sul fatto della chiusura: no? cambiano i musicisti, la musica resta la stessa. E poi tu, nel tuo articolo, riporti eh, una, un'informazione molto interessante, cioè queste chiusure. Forse non sono necessarie e questo è un cioè, se lo scrivi tu, se lo scrive Francesco Borgonovo, eh, io drizzo le orecchie ovviamente, eh, quando... e questo è volevo condividerlo con gli ascoltatori. E scusa se ti sto rubando più tempo del solito, no? No,
10: figurati, intanto ti ringrazio della fiducia e devo dire che non è che cioè, io leggo delle cose e mi faccio venire dei dubbi cioè, quando leggo uh, sul Corriere della Sera due autorevoli eh, studiosi lombardi, no? eh, un uh, ingegnere e uno statistico. Quando leggo persino dei ricercatori di sinistra, io ho citato Matteo Villa, Matteo Villa è uno che scrive sempre di immigrazione contro Salvini, contro i sovranisti, a favore dell'NG, no? e, e, e spesso abbiamo polemizzato proprio per il, il tipo di calcoli che lui fa sugli immigrati e eh, però noti che quando scrive alcune cose e mette in fila dei dati che in questo caso sono realistici sul virus lo citano molto meno che cos'è che dicono un po' sono un po' tanti questi studiosi dicono che ehm, il lockdown, le chiusure cosa che si sapeva eh, bastava leggere i piani pandemici insomma come si fa un piano pandemico cosa che sappiamo non abbiamo fatto le chiusure servono all'inizio No, quando le varie ondate stanno iniziando a un certo punto se tu non hai chiuso subito e magari non sei riuscito a contenere una zona limitata al virus dopo come spiegano questi studiosi intervistati dal Corriere eh, Domenica ehm, a un certo punto come dire, un'ondata fa il suo corso. Cioè, indipendentemente dalla chiusura si raggiunge un picco che dovrebbe raggiungersi secondo loro intorno al 20-21 di marzo e poi scende naturalmente, tant'è che se andiamo a vedere eh, ehm, i i dati delle terapie intensive dei ricoveri sono in calo dalla fine di febbraio, in realtà, no? Eh, E questo eh, è è un problema, perché se noi stiamo chiudendo, tra l'altro con misure molto più pesanti rispetto addirittura a quelle di Natale, se noi chiudiamo e la ragione non c'è, questo fa, uno fa arrabbiare e due ci fa riflettere su come viene usata la scienza perché a me viene sospetto che qui ci siano alcuni all'interno del governo che sono sempre gli stessi che vedono le foto sui giornali e così si fanno guidare un po' dalla paura un po' da, dalle emozioni così lo facciamo, un po' dall'incapacità di dire non sappiamo che altro fare che chiudiamo e questo non va bene
5: e questo è, è giusto anche eh, sarebbe anche Positivo se si potesse eh, parlarne in chiave non ideologica, perché eh, i i chiusuristi sono di sinistra, i non chiusuristi sono tutti eh, novax, negazionisti, eccetera, e non si riesce mai... A intavolare un dibattito serio contrariamente invece a quello che hai saputo fare anche oggi nel tuo articolo eh, Francesco grazie per, questo, per questa doppietta dopo i subalterni di questa mattina e noi ci risentiamo di nuovo domani alle 16.05 all'interno per lo speciale terza pagina del punto politico ti ringrazio ancora e a domani
10: grazie, grazie a tutti domani
5: allora eh, tra un minuto andiamo all'intervallo e cosa ci aspetta dopo? Dunque, io direi, cari miei tecnici, <coughs> dopo riapriamo le telefonate, se c'è ancora qualcuno naturalmente che vuole parlare non si è mai detto che mh, gli togliamo la parola, eh, ci sono io ancora dei sondaggi e poi volevo dedicare appunto qualche minuto, io non, non voglio dare l'impressione di approfittare degli ascoltatori, ma vedete, io... Abbiamo parlato prima di Sandman e eh, Neil Gaiman. Io ho amato in modo viscerale il fumetto Sandman. Forse è stata anche una, una presenza formativa importante al, insieme a Pirandello, eh, a Zagor, a Platone, eh, eccetera, eccetera, eccetera. No? Cultura un po' mista la mia. E i telefilm, eccetera. Se, se Dio non voglia scongiuriamo dovesse venire meno Neil Gaiman, io non ve ne parlo perché comunque è eh, una posizione, comunque è, è brutto dire un po' ma un po' l'Italia di nicchia, ecco di nicchia. Invece penso che la memoria di Marvin Hagler possa coinvolgere Marvin Marvelous, no? si era, è proprio all'anagrafe si era fatto mettere Marvelous aggiungere, eh, coinvolga la memoria di tanti di noi di tanti pluricinquantenni eh, che anche quarantenni che lo hanno visto combattere, che possono ricordare, possiamo ricordare i momenti in cui la box, la Nobla, Act, come la chiamano i francesi, era. assistono a un combattimento di box, era un evento, eh, era essere spettatori di qualcosa di, di importante, i telegiornali, le tv parlavano, moltissimo di questi cavalieri che salivano sul ring e quindi è vero io ho sempre avuto una passione eh, Mohamed Ali, Marvin Hagler poi ci sono anche altri fugili no ma Mohamed Ali poi Marvin Hagler Marvelo non me ne abbia male se prima metto detto Mohamed Ali e eh, certo c'è qualcosa di c'è un diciamo un conflitto di interessi mio se vogliamo ma Oh, ci ho riflettuto e penso che anche molti di voi eh, abbiano piacere eh, nel rivivere per qualche minuto quelle esperienze di, di qualche decennio fa. Pausa.
11: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: frontiera guardano passare i treni per
9: questo era Franco Battiato l'ha scelto lo stagista che è qui con me Giulio Cesare Carnelli e ridò subito la linea per Luigi Pellegrin
5: applausi applausi per il veterano Federico, allora riapriamo i microfoni. Intanto velocemente vi leggo un po' di sondaggi e poi eh, farò introdurre proprio Federico per uh, motivi che lui vi spiegherà uh, il filmato. Quei cinque minuti di, di una leggendaria uh, match di, di Marvin Hagler con il commento di Rino Tommasi. Allora, termometro politico ci dice Lega 23,9. il PD, Fratelli d'Italia 18,5, 5 5 stelle 15,7, Forza Italia 5,9, Azione Calenda 3,2, Italia Viva di Renzi 3. 3. Poi Demos, Andemos, no Demos, dai non fare questi giochi linguistici infantili, Bellegrin, Lega 22,3%, sempre primo partito, 18,8 18,8 i 5 stelle, 17,2 il PD, 17 fratelli d'Italia, 8,3 Forza Italia, poi azione calenda 2,3 Italia Viva 2,1. Non è, non è finita, non è finita perché come diceva eh, un celebre Vince Lombardi è finita quando lo decido io. Eh, allora, scusate, qua bisogna prenderli questi sondaggi quando arrivano. Vediamo. Uh. Euromedia Research. Allora, dunque, 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 dunque abbiamo uh, il PD 16,5, i 5 Stelle 17,2, Lega Salvini Premier 22,9, Fratelli d'Italia. e Forza Italia 8,2 quindi avremo il totale centrodestra 49, il totale centrosinistra con i 5 stelle 37,1 quindi eh, quasi 12 punti netti di differenza secondo questo sondaggio Eh, poi c'è il sondaggio su Giuseppe Conte capo dei 5 stelle molto ha gradito 19%, abbastanza 25,4%, insomma totale positivi 44,4%, totale negativi 39,5%. Quindi diciamo che è, è, divide più di quanto si pensi poi alla fine, come si è visto, credo Giuseppe Conte, nonostante la narrazione del suo House organ, al quale chissà come mai sono arrivati 2 milioni e mezzo durante la pandemia. Tutto regolare, Tutto regolare. La banca era privata, però l'unico azionista era il tesoro, pensa un po' allora rispetto al covid come si sente primi segni di cedimento nervosismo per il 32,1 non ce la faccio più 28,4 ancora forte posso andare avanti 27 totalmente indifferente non ha cambiato la mia vita 8,7 e adesso andiamo sugli ultimi sondaggi dunque Uh, Draghi riuscirà a accelerare la campagna vaccinale? Credo proprio di sì, lo crede il 40. Credo di sì, ma sarà merito delle maggiori dosi in arrivo e non di Draghi, 38,9. Non credo 16,4, non so 4,7. E poi uh, Zingaretti si è dimesso da segretario. Da dove pensa che origini questa crisi del PD? Responsabilità dei Renziani, 27,7%, ancora presenti nel partito, tutta colpa loro. Il PD si è arroccato eccessivamente su Conte e sul 5 Stelle, lo pensa 19,2%. Il 44,4%, cioè posizione ampiamente, ampiamente maggioritaria degli intervistati, il PD è lontano dal paese reale ed è concentrato solo sulle lotte interne. Allora, questo sondaggio è stato realizzato tra il 9 e l'11%. Quindi chi è stato interpellato non conosceva ancora le dichiarazioni del nuovo segretario del PD Letta che ha detto partiremo dagli ussoli. Quindi secondo me questo 44,4 che pensa che il PD sia lontano dal paese reale concentrato solo sulle lotte interne secondo me la prossima volta cresce. Si tratta di... Non è una specie una constatazione. Si tratta di normali dinamiche interne 5,4, non so 3,3. Eh, poi... Crisi, eh, no. Allora, scusate, queste sono identiche? Mi ha imbrogliato. È favorevole una zona rossa generale solo il weekend. Eh, sì, anzi servirebbe un lockdown generale per alcune settimane lo penso al 24,2 sì, credo sia il compromesso giusto il 27,3 no, meglio rimanere con le misure attuali, 16 no, troppo, troppi danni economici alla libertà personale servono più aperture 29,9 e direi che con questo possiamo chiudere possiamo passare eh, voi se volete intervenire avete sempre il... Il telefono a vostra disposizione. Io però intanto uh, mi accosto a un altro argomento che mi premeva uh, di cui mi premeva parlare. Vi ricordo che avremo comunque alla fine i genetriaci. Prima dei genetriaci, il uh, um, qui Parlamento con i Goriezzi, Grazie a Giulio Cesare Carnelli, il suo sottotitolo di comando energia tecnica. E poi alle 17. Andrà in onda una rubrica storica, noi ci saluteremo, ci accommiateremo e e la palla passerà ad Alessandro Marelli per la rubrica storica Giustizia è fatta. Ma parliamo allora di, di quello che è stato un protagonista fine anni 70, primi anni 80 io vorrei se, se in questo momento non è, è affaccendato in mansioni tecniche eh, interloquire, passare la parola per, per magari i 5 minuti della, di quella meravigliosa eh, match eh, a Federico che coincidenza eh, conosceva personalmente ha avuto modo insomma, di, di, di conoscere personalmente Marvin Hagler attraverso la famiglia
9: Ah, eh, sì. Prego Federico, eccomi, eh, avevo il telefono giù, no eh, che dire, eh, è inutile, eh, sono un po' emozionato nel senso che eh, lui era un grande amico di, Marvin Hagler, era un grande amico di famiglia, eh, viveva più a Milano a una certa che, eh, che negli Stati Uniti eh, ed era spesso cliente, all'inizio cliente e poi diventato amico di famiglia, tant'è vero che ha fatto anche il testimone di nozze dei miei genitori e... Non
5: so, c'erano delle foto, non so se, se hai la possibilità di mandarle in condivisione, così uh, se, se è possibile, comunque ne mando,
9: ne mando giusto due per sicurezza. Ok, sì e Che dire, io un ricordo che ho di lui, eh, <ride> è la sua stretta di mano, se ho le dita e le falangi così affusolate e schiacciate è perché <ride> mi stringeva spesso la mano ed era, il giorno dopo ero quasi da riabilitazione, era una grande persona, eh, tant'è vero che non sembrava neanche un VIP t- e, e, e lui poteva benissimo tirarsela per quello che ha fatto e, che dire... <ride> Mi sono reso conto, eh, leggendo un po',
5: che forse è stato più amato e apprezzato eh, in Europa, da quel che ho capito, eh, e qui entro un po' nel merito che negli Stati Uniti, cioè io sono uno dei tanti che poi si è distaccato dalla box distaccato perché a un certo punto la box è diventato e lo dico col massimo rispetto, anzi appena possibile vado al circo ma è diventato spettacolo circense ma cos'è? Quando io vado al circo voglio vedere un certo tipo di spettacolo quando vedo un incontro di box, quando vedo lo sport per esempio il calcio sta rischiando voglio vedere qualcos'altro e lui, anche, mi ricordo il suo dispiacere l'ultimo incontro con Sugar Ray Leonard, lui tra l'altro entra anche negli anni in cui c'è Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Leonard, che ha il crisma del grande pugile all'inizio, diventa fenomeno da baraccone. Come è successo, me ne dispiace perché anche lui era fortissimo, Mike Tyson. E ho l'impressione che lui sia la figura di transizione, Marvin Agri in uno sport che tanti di noi hanno tanto, tanto, tanto amato lui è l'ultimo eroe, lui è l'ultimo guerriero lui è l'ultimo che che sul ring ti mostra, innanzitutto vedevi Tu vedevi vedevi un fuoriclasse, vedevi quasi una una divinità, Apollinea, la bellezza, il fisico statuario. Eh, Io diceva appunto, ho letto che era come battere sul ferro, dicevi dopo dopo due riprese capivi che eh, il tuo alluminio non sarebbe bastato contro l'acciaio di di Marvin Agler. Ma anche il coraggio, ma anche si vedeva, eh, dicono tutti dei suoi allenamenti pazzeschi, ma si vedeva la preparazione nella velocità dei colpi, nella qualità della scherma e quindi forse è stato, è stato eh, l'ultimo e forse anche per questo gli Stati Uniti che hanno preferito uccidere la box trasformandola in una baracconata non, non lo hanno saputo apprezzare, anche se tutti comunque lo mettono tra i primi 5 o 6 pugili della storia della box, non dei paesi medi, proprio in assoluto, tra gli, i grandissimi. E poi vediamo le pagine, per esempio, in Italia, insomma. Uh, vediamo che io e te non siamo uh, Federico e tu anche per motivi personali conoscendo, cono- avendolo conosciuto non siamo gli unici dispiaciuti e tra l'altro aveva anche l'idea l'impressione per carità adesso dico magari parole un po'
9: così di circostanza forse ma non lo sono.
5: a me piaceva questo che aveva l'espressione del duro ma non del cattivo
9: no no assolutamente era, era un amico era amico di tutti anche qui a Milano
5: allora, eh, Federico, so che insomma, la cosa, possiamo immaginare, eh, che ti ha colpito personalmente. Eh, allora, eh, io con l'ausilio vostro manderei eh, i, i minuti. Ecco, perfetto.
3: John Mugabe, ugandese, sembra l'uomo che può interrompere il regno di Marvin Hagler fra i pesi medi. È giovane, è potente, arriva da 26 vittorie consecutive, ma i suoi sogni si fermano all'undicesima ripresa. Vince ancora The Marvelous. È la sesta ripresa il momento di svolta, uno scambio di pugni da rivedere interamente. La bestia, soprannome di Mugabe, è domata.
4: Del ring, prova a scagliare un destro dritto lo anticipa Agler che poi colpisce due volte col gem destro magnifico uso del gem destro da parte di Agler canto sinistro di Mugabi però un sinistro di Mugabi alla figura destro sinistro di Mugabi, calcio sinistro di Agler conclusione della terza ripresa favorevole a Marvin Agler Io ho qualche dubbio comunque che questo match possa giungere alla conclusione del dodicesimo round, data la violenza dei colpi che i pugili si sono scambiati. Sesta ripresa, Marvin De Marvelus Hagler, John De Beast Mugabe. Gancio sinistro di Mugabi. Non trovo la misura Hagler che evita il combattimento a corta distanza. Eccellente uso del jab destro nelle prime cinque riprese da parte di Marvin Agler. Dovrei correggermi di escludere la prima ripresa nella quale Hagler ha combattuto in guardia normale, poi è passato alla tradizionale abituale guardia destra. Montante adesso di Fugabi. sinistro di Agler ha mancato di un soffio il gancio sinistro Mugavi durissimo questo scambio il gancio destro di Mugavi poi il sinistro di Agler ed ora Mugavi in difficoltà gancio sinistro due volte di Agler ora Mugavi in difficoltà il gancio destro due volte l'arbitro richiama Agler ad alzare la presa di colpi incrociato dal gancio destro di Mugabi il gancio destro di Mugabi ha incrociato Agler che peraltro continua ad andare in avanti a scagliare colpi terribili il gancio riso! Mugabi sulle corde il gancio destro due volte di Agler si aggrappa Mugabi Agler ancora in avanti di Agler, poi in destro grandissimo toglio la resistenza di Mugabi ma Agler ha maggior precisione maggiore continuità il calcio sinistro di Mugabi due volte incredibile battaglia montante destro di Agler calcio sinistro manca il calcio sinistro il calcio destro di Mugabi il canto senso di Mugabi quello lo di Agler il canto di Mugabi ora ha abbandonato ogni prudenza Mugabi tocca col destro non ho mai visto un incontro di questa violenza negli ultimi vent'anni montato adesso di Mugabi il senso la figura il canto di Mugabi il senso di Agler eh! incredibile incredibile una delle più belle riprese, a cui mi sia dato mai di assistere. Montante destro di Mugabe, gancio sinistro. Un destro alla figura di Agner. Prova col gancio destro. lavora bene da vicino Agler poi prova col gancio destro due volte lo incorsa col gancio sinistro Mugabi il destro dritto non ce la va più Mugabi al tappeto si sono abbassate le resistenze di Mugabi K.O. K.O. ha vinto un grandissimo stupendo, veramente meraviglioso Marvin Agler è stato magnifico,
13: anche
5: John Bugatti. Riprendiamo, grazie anche alla regia, io l'ho visto sette, otto volte stanotte questo, questo filmato. E proseguiamo allora, andiamo, andiamo avanti... Diamo anche un aggiornamento prima di qui Parlamento con Igor Jezzi, eh, un aggiornamento dalle nostre agenzie di riferimento. L'AIFA stop precauzionale del vaccino AstraZeneca. Spero che si pronunci così. Anche la Germania ferma per precauzione AstraZeneca. L'Italia è in corsa agli Oscar con la Pausini e Pinocchio. Non so se sia una buona notizia. L'Italia è rossa arancione, ecco che cosa si può fare. Il Vaticano non è lecito benedire le unioni gay. A Milano vaccini rapidi, tutto in auto in cinque in, in in minuti. Suicida nel torinese dodicenne, si draga per istigazione. Decreto sostegni e cartelle Durigon, soglia 5.000 euro. Ritorno alla didattica a distanza, 8 studenti su 10 da oggi a casa. Ancora record del debito, 2.603 miliardi a gennaio. E poi bah, New Zealand in vantaggio sull'Una Rossa, 5 a 3. Se vi interessa, Birmania, 59 morti, A Yangon. udienza rinviata per Doledi Australia, donne in piazza, stop a violenza e disuguaglianza. Direi, allora direi che possiamo passare eh, con l'ausilio dei nostri tecnici al Qui Parlamento con Igor Iezzi.
11: Qui Parlamento.
0: chiesto di intervenire il deputato Igor Giancarlo Iezzi, nella facoltà.
3: Sì, grazie. Purtroppo, dopo l'addio a Marco Formentini, Milano ritorna a provare il dolore della perdita con la scomparsa di un grandissimo protagonista della nostra città, Carlo Tognoli. Tognoli fu un grandissimo sindaco, un abile amministratore e un politico serio e capace. Prese per mano Milano in uno dei suoi periodi più tragici e drammatici, quelli del terrorismo, e la accompagnò ad affrontare il futuro senza più paura puntando su una delle ricchezze maggiori della mia città, il senso di comunità. Riuscì Tognoli a riaprire Milano ai suoi cittadini, in un periodo nel quale si aveva paura ad uscire di casa. Spinse i milanesi a riapproparsi della città, a viverla, a tornare a riempire le strade. Una filosofia, un modo d'agire che culminò, tra le altre cose, nella bellissima iniziativa della risottata in piazza, quando i milanesi, guidati dal loro sindaco, tornarono a vivere uscendo dal buio. Chi è della mia generazione non ha potuto vederlo all'opera con consapevolezza. Quando ha smesso di fare sindaco avevo solo dieci anni. Ma di lui ho sempre sentito parlare con parole di elogio. Tutti noi sappiamo che per chi fa politica non c'è nulla di più bello che essere ricordati dai propri cittadini con stima e affetto. Nel caso di Tognoli è così. Per questo, come Lega, ci uniamo al dolore della famiglia, degli amici e di tutta una città.
0: Ha chiesto di intervenire il deputato Graziano Musella. Prego.
1: Qui,
11: Parlamento
1: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: e andiamo allora con, uh, a chiudere con uh, i genetriaci
11: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà
5: Genetica, con il quinto giorno di Pervoso, mese del calendario repubblicano, ne mancano secondo i gregoriani, 291 alla fine per tutti, è un lunedì lunis 15 marzo 2021, anno domini 2021, le Idi di marzo nel 44 avanti Cristo, tu cuoco brute, brutte, miei. giornata europea per i diritti dei consumatori, e poi Genetiva San Nicolo, Nicola da Bari che nacque in Turchia e che ispirò la figura di Babbo Natale. Un grande cronista degli anni che furono, Niccolò Carosio, e pensate che insegnò a Bruno Pizzul di andare, di seguire eh, le telecronache assolutamente di perché lui non riuscì a finire una partita ricordava nella sua carriera per un attacco di dissenteria allora si può anche sorridere Philippe de Broca, un importante regista sceneggiatore francese il teatro con Edmond Aldini, il blues di Ray Kuder e poi eh, ha solidarizzato con Toscani quando ha dato degli alcolizzati ai Veneti il Veneto Gian Antonio Stella Complimenti a lui, un collaboratore storico di, di Fabrizio De Andrè, Massimo Bubola, che se non ricordo male era stato anche ospite eh, qui a RPL, Pon, Massimo Pongolini, Pongo, cabarettista, con simpatie regista, non si dice perché sennò gli roviniamo la carriera. Eh, in Casa Lega, candidato sindaco avarese, borgomastro avarese, Roberto Maroni, auguri a lui. Eh, eh, effetti speciali di Sergio Stivaletti e poi Diego Narciso, tennista perduto di grande classe mi ricordo però nessuna tenuta nervosa mi ricordo eh, piangere mamma mamma perché si era rotto le scarpe durante il Garros e poi chiudiamo con la bellezza che salverà il mondo gli effetti speciali e sappiamo noi di Sabrina Salerno <coughs> e poi la bellezza conturbante di The Sprite of Wives di Eva Longoria. Chiudiamo allora, passando la palla ad Alessandro Marelli, la rubrica storica Giustizia è fatta, e poi a seguire eh, se avete modo di appurare le novità del nostro palinsesto, ringrazio naturalmente Federico e Giulio Cesare saldamente sulla torre di comando in regia tecnica ringrazio voi per aver scelto anche oggi RPL buon proseguimento a tutti